0: Это беседы о главном в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Все мы когда-то переживали уход родных и близких. С возрастом таких событий, к сожалению, становится все больше и больше. Проходят первые дни, когда особо остро ощущается потеря. Затем боль притупляется, но не проходит. Тем не менее, самым традиционным способом почтить память об умерших является, скажем, в христианстве панихида. Можно зайти в храм, поставить свечку за упокой души, регулярно посещать кладбище, ухаживать за могилой. Но это нужно прежде всего нам, живым. А что и нужно ли что-то тому, кто навсегда простился с земной жизнью? Что происходит с человеком после его смерти? Может ли его душа каким-то образом общаться с живыми людьми? Каким образом судьбы предков влияют на нас и влияют ли Встают ли они на нашу защиту или за пределами земной жизни нет уже ни своих, ни чужих? На эти и другие вопросы сегодня, я надеюсь, ответят Равин Исраэль Азеншарф
1: Добрый день
0: И православный священник Павел Пелевин Здравствуйте Чтобы помнили, надо ли и как поддерживать связь с родными после их ухода Вот такая тема сегодня, и мы начинаем Если брать учение иудаизма, что происходит с человеком после его смерти?
2: Исходя из того, что сказали пророки, и из опыта многих разных, не связанных между собой людей, следует, что, во-первых, у человека есть душа. И в этом смысле наличие души превращает нас друг для друга в братьев и сестер, потому что папа с мамой дают тело, а Бог дает душу. Таким образом, каждый из нас – это сын Бога и дочь Бога. Соответственно, уважение, которое мы должны оказывать, или признание друг друга, и прощение в том числе, зиждется именно на сознании, что мы друг другу ближе, чем кажется на первый взгляд, и на второй тоже. Наличие души делает нашу личность бессмертной. Поскольку лично Бог вдохнул свою душу, это активное действие, Бог вечен, и, соответственно, душа наша тоже вечна. И уходит не навсегда из земной жизни, по еврейским представлениям, есть круговращение душ, поэтому нет жесткой границы между живыми и мертвыми. И по этому поводу в иудаизме говорится, что у Бога мертвых нет, у Бога все живы. Это не просто методическая необходимость, чтобы утешить скорбящего, а это то, что дается нам иногда в практике собственной жизни, кому повезет, когда приходит и так далее. Иудаизм знает примеры: когда человек, похороненный при всех, присутствовал в доме, его видели, он участвовал и так далее. То есть с ним общались. Такое известно. Мы говорим, что помочь душе умершего можно не исключительно ритуалом. Хотя прийти в синагогу и прочитать поминальную молитву никто не запрещает. В некоторых случаях предписано. Но помочь душе умершего можно и нужно добрыми делами, в основном такими, которые практиковал человек в своей жизни и
1: которым он обучил других.
0: В христианстве какое понятие о том, что происходит с человеком, когда он умирает?
1: Свой, наверное, Ответ на этот вопрос и, в принципе, может быть, нашу беседу, которая нам предстоит, хотелось бы предварить таким небольшим четверостишьем. Его автором является армянский поэт X века Григор Нарикаций, и у него есть такое четверостишье. «Мне ведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом. Но Божий суд, не есть ли встреча за Богом? Где будет суд, я поспешу туда». Это четверостишье, как мне кажется, очень ярко, показывает христианское отношение к смерти. То, что смерть не воспринимается как некий конец, но как лишь изменение, может быть, формы существования человека. В этой связи можно вспомнить еще и слова из Евангелия от Иоанна, которые произносит сам Христос, что всякий... «Живущий и верующий в Меня не умрет во век. То есть сам Христос говорит нам о бессмертии души и о том, что она продолжает свое существование и после такого видимого конца нашей земной жизни. Говоря о том, что ожидает душу после прекращения существования ее тела, ну, все ожидает путь к Богу, то есть путь к частному суду. Хотя, опять-таки, как и все, что связано с нашим представлениями о загробном, мире, православном богословия, то есть я не говорю, в принципе, за все христианское богословие, говоря именно о христианском богословии, надо отметить, что это те темы, которые, наверное, не особо хорошо разработаны на фоне других религий в православии. Эти темы, может быть, обойдены каким-то, может быть, молчанием, либо, может быть, не так
0: А сильным. почему так интересно?
1: В этой связи можно вспомнить, наверное, слова Анастасии Синаид, один из таких авторов, преподобной нашей древности, который, говоря о смерти из загробной жизни, говорит, что ее познание будет с чем-то, наверное, не полезным для человека, живущего здесь на земле. То есть, человек, живущий здесь на земле, должен быть сосредоточен на своих личных делах, на своих отношениях с другими людьми, а не с размышлениями о том, что там его будет ожидать потом. То, что нам необходимо об этом знать, Господь нам сообщил, сказав, что нас ожидает вечная жизнь, что ожидает рай и ад для праведников и для грешников. И необходимость иметь память смертную, то есть необходимость иметь представление о том, что смерть нас ожидает, то что мы должны к ней готовиться через, опять-таки, нашу жизнь.
0: Вот я смотрю, уважаемые раввины из Раэля, так немножечко улыбается. Наверное, что-то
2: по-другому в иудаизме. Любая точка зрения имеет право на жизнь, на Лучше
0: знать, лучше не знать.
2: Что? Лучше знать. С еврейской точки зрения лучше знать, и это знание придает жизни в каждый отдельно взятый момент особую ценность и особую ответственность. И это знание не печально и не драматично. Оно естественно, и таким образом каждый отдельно взятый миг, день, час, у кого как получается, он может восприниматься возвышенно, как последний, мы не знаем, когда, кому чего предстоит, и тогда в каждый отдельно взятый момент мы оцениваем себя перед
1: лицом возможной смерти.
0: Но разве в христианстве не так?
1: Необходимо какой-то минимум знаний о смерти в человека присутствует. То есть это то, что нам сообщил сам Господь в Евангелии, то есть о том, что, во-первых, смерть будет, мы знаем все, потому что мы все здесь живем на земле, во-вторых, это о существовании вечной жизни и о существовании рая, яда и, и о том, что нас ожидает. Суд, суд, как частный, который происходит сразу после смерти, так и суд страшный, которого мы ожидаем во время второго пришествия Спасителя. Этого
0: достаточно.
1: Какие-то такие дополнительные, это может быть знания потом как там будет, может быть, в раю, либо там в аду какая-то дорожка туда ведет. Вот она, может быть, это... Нет, через... ну
0: вот интересно, есть же такие понятия, как три дня после смерти,
1: девять дней, сорок дней. В христианской традиции эти дни, на самом деле, связаны больше с пребыванием Спасителя здесь на земле после его воскресения. То есть третий день – это когда он воскрес, поэтому в память об этом на третий день мы особенно молимся об наших почивших родниках девятый день это день его явления ученикам, которое произошло, когда произошло верение апостолов, а это тоже это девятый день, ну и сороковой день это день его вознесения, то есть они не связаны с какими-то, может быть, особыми этапами в жизни души. ну вот человека. говорят, что
0: тут она присутствует, вот. потом да, она не да, присутствует.
1: но это вот больше связано именно с воспоминанием о воскресенье Спасителя, и его последующем приводящих. с на этим земле. человеком,
0: который сейчас вот умер, это вообще не может быть связано, никак, да. Ну, не ну, ну, того,
1: с точки зрения если мы посмотрим на установление вот этих вот событий, то есть как бы выделение третьего, девятого и сорокового дня, то о том, что эти дни нужно особенно молиться за конкретного высокшего человека, нам еще сообщают еще правила апостольского собора, то есть апостольские правила нам об этом повествуют, и они эти дни проводят как раз-таки связь между этими днями и жизнью Христа. То есть они выделяют эту взаимосвязь и призывают как в рамках этой взаимосвязи эти дни особенно выделить как необходимые для молитвы за конкретного усопшего человека.
0: А в иудаизме есть такие дни определенные, в которые нужно обязательно совершить какие-то обряды? Есть,
2: действительно есть. И это первая неделя после смерти и тридцатый день после захоронения. Предполагается, что душа обладает сознанием, и поэтому... Память и воспоминания о ней, которые сопровождаются добрыми делами, этика прежде всего. Прежде всего этика. Этика соединяет живых и мертвых. И вот эта память хороша и полезна и для живых, и для мертвых. Поскольку иудаизм не концентрируется ни на какой личности, даже на личности этого еврея, о котором много говорят, то мы имеем в виду то, что... Добрые дела этого мира светят в мир ушедших, в мир душ. То есть предполагается, что если человек чему-то хорошему, полезному, правильному, красивому научил других, то тех, кто делают по его примеру, поступают верно, они увеличивают заслугу души умершего человека.
0: То есть в это время особенно какие-то добрые дела. Не обязательно человек должен пойти там в синагогу и молиться угу. о спасении души и так далее. А вот просто что-то хорошее делать. Да.
2: Желательно то хорошее, чему научил этот человек. Почему? Предполагается, что мы, когда душа отделяется от тела, то есть происходит смерть, мы приходим к Богу, заканчивая земную жизнь с неким багажом добрых и не очень добрых дел. И он конечен, этот багаж. Жизнь закончена и все. Но есть дела, которые могут быть продолжены. Если человек чему-то научил, то его заслуга увеличивается в той мере, в какой обученные им люди продолжают делать добрые дела. Поэтому предполагается, что души наставников, учителей, равинов, просто добрых людей без безотносительно какой-либо конфессии – это самые ну, если можно так сказать, самые богатые души? Их заслуга все время увеличивается, она светит из этого мира в мир душ.
0: <музыка> Нужно ли делать какие-то добрые дела в? память об умершем в православии? Вот какие-то есть традиции?
1: Безусловно, это считается одним из таких наиболее, наверное, важных проявлений в нашей памяти о конкретном человеке. И с точки зрения церкви, вот, и различных святых, которые писали на эти темы, это является наиболее таким важным нашим проявлением в любви к конкретному человеку. Потому что как и душа после смерти человека, после прекращения земной жизни, она уже не имеет возможности эти добрые дела совершать. То есть она и получается, что душа она лишается двух таких возможностей, которые у были здесь на земле, это творить добрые дела, собственно говоря, и, во-вторых, это возможность покаяния, то есть она тоже ее утрачивает. И, следовательно, люди, которые близкие были для конкретного человека, они могут каким-то образом помочь своему, почившему сроднику вот через сотворение добрых дел, память о нем. Это считается самым таким главным проявлением нашей любви и нашей памяти о почившем человеке.
0: Но есть ли какие-то, скажем, нормы, в кавычках, правила, вот ты должен в это время там сделать только-то? Или это все зависит от самого человека? Вот, но ну, он, он может вообще ничего не сделать. Да?
1: Здесь все зависит только плакать, только от... например, сидеть. Здесь все зависит и... исключительно от нашего личного настроя, от нашего личного участия. Тут никто не выстоит стоять, с палкой и кричать, ты не сделал такая, сволочная 10 добрых дел, начало вот, тебе за это там, что-нибудь будет плохое. Нет, такого нет. То есть это все зависит исключительно от нашего отношения к почившему человека. А вот церковь нас к этому призывает. То есть церковь не может никого заставить что-либо делать, потому что каждый человек обладает своей свободой, и только от него же зависит, как он будет исполнять то, что церковь ему предлагает исполнить. Церковь призывает нас к исполнению добрых дел в память о, о почившем человеке. будем ли мы делать, какой форме мы это будем делать и в каком объеме будем это делать это уже зависит только от нас. Даже, например, такой обычай, который как трапеза о почившем человеке, поминальная, она в древности не была трапезой для близких родственников, а была, как об этом сообщается во многих летописях русских, она была связана с нищими, то есть люди накрывали стол на улице, куда приглашали всех, кто имел возможности нигде покушать, прийти вот, и покушать в память об усопшем человеке, то есть совершать таким образом некое доброе дело в память о своем почившем сроднике. И даже в этом проявлялась такая христианская забота о усопшеме. А почему,
0: он, как близкий. вы думаете, сейчас уже такого нет?
1: Ну, наверное, соотечественные у нас многие обычаи народные, они с течением времени меняются, трансформируются под влиянием каких-то изменившихся форм нашей жизни. И поэтому, наверное, тоже как-то под влиянием каких-то исторических моментов это все ушло в прошлое. То есть эта трапеза поминальная превратилась в такую трапезу близких людей, которые вместе собираются. И вот этот вот момент милости, он из нее ушел, к сожалению.
0: Да, но говорят, что действительно это не тот обряд, который надо применять в этом случае. Вот даже такие есть разговоры среди православных священников. Говорят, что вот эта трапеза специальная, вот эти поминки так называемые, да, они уже превратились совершенно не, не в то, с чего начиналось это все дело. Ну вот такие разговоры ходят.
1: Он читал все таким образом. Так да, как сейчас уже зависит от людей, ушло. которые это все совершают.
0: А Бхагавасми да, поминают каким-то образом вот такими столами какими-то общими умерших?
2: Есть такое, и оно просто сохранилось. Когда провожают кого-то, то после этого те, кто пришел, и те, кто оказался рядом, никого не спрашивают, кто в каких там родственных связях или дружеских состоял, приходят и угощаются. Это не для того, чтобы накормить.
0: Скажите, вот приходят и угощаются. Куда приходят?
2: За забором кладбища, после похорон.
0: То есть это э, не э, где-то э... в кафе, в ресторане? Нет,
2: нет, нет, нет. Накрывают. Это такое угощение, чтобы можно было еще и утолить голову, не только угоститься. И любой человек имеет право и возможность прийти и присоединиться. Ну, как правило, объясняют для кого и чего. И там, если выставляют алкоголь, Ну Алкогой выставляют? Очень редко, но бывает. Только для близких. А не для близких не выставляют, чтобы поминальная трапеза не превратилась, не дай бог, в попойку и и безобразие.
1: Вообще поминовение усопших трапезы, но мы пример этого видим и в Ветхом Завете, там пророка языки, если я не ошибаюсь. У него есть там дёны как бы плачет и рассказывает о том, что ожидает такие проблемы в будущем. Он, в том числе, упоминает, что при погребении не будет, оно хлеба то есть пищи и вина с родником почившего. Ну, насколько я читал в комментариях к этому месту, то обычно говорят, что друзья присылали в дом почившего для его близких людей вино и хлеб для подкрепления ими сил после совершения погребальных обрядов. И, наверное, отсюда происходит как раз-таки традиция, что только близкие родственники могут употреблять алкоголь, то есть вино, при совершении поминальной трапезы в иудейской традиции. В христианской традиции, опять-таки, существование распитие алкогольных напитков, оно не приветствуется, особенно вот во время поминальной трапезы. То здесь, так и обычно вспоминаются слова царя Давида о том, что вино веселит сердце человека, а так как поминальная трапеза все-таки, ну, обычно не является трапезой веселой, как бы направленной на получение какого-то такого веселого удовольствия от происходящего, поэтому распитие вина либо иных алкогольных напитков при ней, безусловно, не приветствуется.
0: Может ли душа каким-то образом общаться с живыми людьми, давать им какие-то знаки, как-то воздействовать на их ум?
2: С еврейской точки зрения, может. И известен случай, когда царь Шауль, первый царь Израиля, объединивший государство, перед сражением, в котором он сомневался в исходе этого сражения, он попросил колдунью вызвать дух пророка Шмуэля. И она вызвала, и он явился, и его душа пришла и предупредила о бесходе сражения. То есть эти случаи это
0: не значит, что в этом участвуют какие-то экстрасенсы? Не, нет, нет. А как нет. можно вызвать душу?
2: Она вызвала, хотя это запрещено. В иудаизме есть двойной запрет на специальный вызов души. Но если человек скорбит, хочет общаться и так далее, то иногда во сне или В состоянии между сном и бодрствованием есть такое. Иногда душа может прийти и что-либо показать, сказать, попросить, сделать. И иногда это совпадает с точностью до мельчайших деталей.
0: Но вот душа, она ощущает себя именно душой того человека, который умер. Или потом она воплощается, скажем, вот в некоторых религиях, там, в другого человека, это уже совершенно другой человек с другой историей, с другой судьбой. Или вот все-таки душа ⁇ это вот что-то конкретное и понятное. Единое.
2: После того, как душа отделилась от тела, она себя ассоциирует еще с той социальной ролью, с теми связями социальными, в которых этот человек жил. это то естественно. вот
0: именно в этот момент она и может прийти и как бы что-то там сказать.
2: Да, но ну не только. Когда душа перерождается, в еврейском представлении есть такое перерождение душ, то иногда человек помнит какие-то детали своих прежних рождений. Особенно это видно у детей, когда они выдают знания, которые они… По определению не могут ниоткуда получить ни из собственного опыта, ни из опыта окружающих. И такие случаи известны. Потом, конечно, эта память стирается.
0: То есть уже через, скажем, 20-30 лет вызвать душу мамы для того, чтобы у нее что-то спросить, даже во сне, не получится.
2: Вызывать душу вообще нехорошо. Можно попросить. Ну, да? попросить. Да. попросить ну, да? да? может быть. Может быть. И, и
0: она именно как мама. Вот да, и она придет как придёт мама. Как да, мама. Да, да. Для того, Хотя она уже понятно... давно не мама. Давно уже вообще может быть воплотилась в другом человеке.
2: Да. И такое известно, когда она приходит так, чтобы быть узнанной. И это не мешает тому человеку, в чем теле она находится, ни в коем мере.
0: А в христианстве вообще переселения душ нет.
1: Нет такого учения в христианской традиции. А не как-то существует. обращаться
0: к своим предкам, тогда вот как это все происходит?
1: Ну, во-первых, мы продолжаем считать почивших христиан частью церкви. То есть, у нас даже, если мы посмотрим на догматическое учение церкви, то видим, что там церковь имеет как бы два измерения. То есть это наша церковь земная, частью которой являются христиане, живущие здесь на Земле, и церковь Небесная, которую составляют почившие праведники, ангелы и так далее, которые тоже молятся Богу, но уже не здесь, вместе с нами, но в райских обителях. Говоря о каком-то общении между душами усопших и нашим земным миром, во-первых, необходимо, наверное, напомнить о той помощи, которую люди получают от святых. То есть святые когда-то тоже были людьми, они тоже ходили по этой земле. Тот то недавно там... как-то. Ну например, вот тоже
0: интересный такой феномен. Да,
1: есть такой очень интересный рассказ. Не так давно я наткнулся. Он связан с Харбином. Ну, наверное, знаете, одно из таких центральных мест русской эмиграции 20 века. Там есть описание чуда, которое произошло по молитвам святителя Николая. В газете там рассказывается о том, что там на станции в городе Харбине, на вокзале, висела большая икона Николая творца который был такой одной из городских достопримечательностей. И однажды один китайский крестьянин, который переправлялся в брод через реку где-то в районе этого города, его начал сносить течение, и он начал тонуть. И когда он его сносило, то как он об этом потом рассказал русскому журналисту, он начал кричать русский: "Дедушка, с вокзала, помоги мне!" Он так кричал, начал что-то.
0: можно по-разному, вот. да, начал, в Да,
1: и он как-то неожиданно обрел для себя какие-то силы для того, чтобы выплыть каким-то образом и добраться до берега. Тогда он, значит, мокрый, побросав все свои пожитки, побежал на вокзал, где там среди людей бросился на колени перед этой иконой, вот, и сказал, сказал говорит, спасибо тебе, добрый дедушка. Там одним из свидетелей этого оказался журналист как раз-таки этой газеты, который эту историю записал фактически по горячим следам со слов этого самого китайского крестьянина. Другие примеры какого-то, может быть, взаимодействия душ усопших с нашим миром мы можем увидеть, например, в новгородских летописях. Есть такой знаменитый, очень, может, не, не, не широко знаменитый, тем не менее известный рассказ из истории Новгорода, который содержится в летописях о том, что жил некий неправедный посадник, который всю жизнь сказал, что я скоро покаюсь, но так никогда этого и не делал. И он неожиданно умирает, но незадолго до смерти он начинает строительство большого храма в Новгороде Каменного, где чтобы его изобразили на задней части храма, там, где по традиции изображается фреска Страшного Суда, среди праведников. То есть он таким образом надеялся, что он получит, может быть, в будущем прощение своих прегрешений. Но ну, он умирает, его эта просьба потом исполняется. И когда на следующий день после написания этой фрески люди приходят в храм, то они обнаруживают, что его фигурки нет, в том месте где ее изобразили, среди праведников, что она находится в другой части фрески, среди грешников. Эти люди, которые пришли в храм, они побежали к его детям, рассказали им о произошедшем, дети бросились к новгородскому архиерею по ну, наиболее часто встречающейся версии в литературе. Это был свидетель Никита Новгородский, один из знаменитых таких новгородских архиереев, который стоит девятым в их хронологическом порядке. И сительный кит сказал его детям, что они в протяжении 40 дней каждый день приходили в храм в этот и молились за своего отца в течение 40 дней то его фигурка постепенно так двигалась по этой иконе, по этой фреске. Вот, и, как сообщает об этом городский летописец, по совершению молитвы с 40-го дня вот, его фигурка оказалась среди праведников. Ну такие вот примеры. Ну, другие примеры тоже встречаются в географической литературе.
0: Какая все-таки <связывая> у вас религия интересная? Но, тем не менее,
1: такие вот примеры мы с вами можем найти в литературе, но и в том числе и в такой реальной жизни. Mm. Вот, например, как рассказ из Харбина это тоже mm. такое довольно интересное наблюдение, которое было сделано прямо по горячим следам, которые тоже показывают участие усопших, и святые тоже усопшие в жизни наших с mm-hmm. людей, которые окружают нас.
0: Каждому поверие его дается.
2: Есть такое это еврейское, кстати, положение,
0: но у нас не принято с
2: просьбами обращаться к умершим. Единственная просьба, которая может быть, это просьба помолиться перед Богом или перед престолом славы Всевышнего, если быть точным, о том, чтобы Он передал просьбу. Вот это единственное. А обращаться с просьбой категорически запрещено. Почему? Потому что это с еврейской точки зрения вид идолопоклонства. Обращаться можно только к одному и единому Богу. Никакие посредники в виде людей, ангелов, душ и так далее у нас не принято. Запрещено. У нас
0: скучно у вас там жить. Да напрямую нам никто не нужен,
2: посредники. Мы же напрямую решаем. почему нет.
0: Ну не надо. Вот есть елочка, допустим. Да, елочки есть игрушки. Вот вы выберете, какую елочку? Просто елку или елку красиво украшенную?
2: А мы никакую не выберем, это вообще не наша,
0: наша обычая.
2: Ну, к примеру. Ёлка – хороший пример вы привели, потому что она вначале была просто священным деревом у скандинавских народов. И Дедушка Мороз добрый – это был страшный дух холода, которому приносили в жертву молодых красивых девушек, чтобы они там замерзали. А уже потом трансформировалось все это дело в доброго дедушку, который с внучкой-снегурочкой ходит и так далее. А то, что он клал в свой прототип, в их представлении клал в свой мешок, это были души. И потом эти души были заменены в народном сознании просто едой, колбасой и так далее. Отсюда эти гирлянды. А потом... Просто стали заменять людей, чтобы не было человеческого жертвоприношения, вот на эти все вещи. И, кстати, церковь, насколько я знаю, долго и упорно боролась с этим обычаем абсолютно безуспешно. Так же, как советская власть до 30-х годов.
0: Но Чувствовали, что это очень хорошее народное дело. Сделать ничего не смогли, и если не смогли прекратить.
2: Даже то надо церковь возглавить. не смогла, да, да.
0: ведь раньше елки-то тоже Но были ёлки, запрещены.
1: Дед Мороз, и вся вот эта вот да, атрибутика да, новогодняя, да, да. она вошла в народ. Российской империи при Петре I, То есть uh-huh. это не какая-то исконно российская такая традиция, если мы говорим о русской православной церкви, а это такой был элемент или атрибут, что ли, Нового года, празднование которого было стролено опять-таки Петром I, То есть до Петровской эпоху празднование Нового года, оно происходило вообще в сентябре. Вот. И там елочки, там либо Деда Мороза, они вообще никак не фигурировали, вообще нигде. Ну,
0: церковь вот. сопротивлялась, да, какое-то ну, время?
1: конкретно в данном случае, я не могу сказать, что церковь сильно сопротивлялась, то есть она в то время, в западной традиции Деда Мороза, они были уже связаны напрямую с Николаемичем Творцем, Санта-Клаусом. Mm-hmm. Ну, в России вообще, в принципе, это такое довольно позднее явление Деда Мороза. Там, в 18-19 веке мы их особо не найдем. В 19 веке, скорее, не появляются на рождественских открыточках в качестве такого доброго дедушки. Здесь, ну, искать какую-то взаимосвязь, наверное, с скандинавской мифологией довольно сложно. Все-таки слишком большой временной промежуток происходит между этими событиями, тем более, что в русскую традицию это приходит именно и из Западной Европы уже в таком трансформированном состоянии. Точно так же, как и елочка, она пришла к элемент именно празднования гражданского Нового года. В то время в традиционной России существовало две даты Нового года. Был церковный Новый год, который праздновался в сентябре, 1 сентября, и гражданский Новый год, который праздновался 1 января. Действие какой-то борьбы церкви с елочками либо с Дедой Морозом я особо, к сожалению, в истории не припомню.
2: Православие появилось относительно поздно. До разделения на православие и католицизм церковь боролась с обычаями языческих народов. Ну, и это был один из. И то что, это попало, то, что попало...
1: Вряд ли церковь боролась с обычаями скандинавских. Она боролась вместе со скандинавами, как они, как их просто, они их болит. просто сжигали. Карл
2: Великий 30 лет уничтожал саксонцев за их упорное следование языческим обычаям. И это было еще... Достаточно давно. А то, что попало в православие и на Русь, это уже действительно позднейшая история. Но история христианства не начинается с православия. Поэтому то, что происходило в Западной Европе, а потом перекинулось на Восточную Европу, это часть общей истории.
0: Немножко мы отвлеклись в связи с тем, что скоро Новый год и Рождество. У вас же нет этого Нового года. Ну да.
2: Как-то нет. В сентябре, вас да, свой. Да, традиция... в сентябре. В сентябре, да. Но дело в том, что то, что гражданский Новый год, это был древний еврейский праздник, упомянутый в Вавилонском Талмуде, как последняя ночь зимнего солнцестояния, после чего день начинает увеличиваться. Если можно сказать, это лига наоборот.
0: То есть у у это Новый год. Тоже, тоже это есть.
2: Это считался первый общечеловеческий праздник. И традиция этого праздника была утрачена с разрушением первого храма.
0: После вот такого небольшого отступления про елочку и Новый год, я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». И на самом деле наша тема – это надо ли и как поддерживать связь с родными после их ухода. В разговоре участвуют православный священник Павел Пелевин и Равин Исраэль Айзеншарф. Является ли чувство вины перед усопшим нормальным состоянием? Очень часто люди переживают, что они не встретились, не поговорили, чем-то не помогли, где-то не поддержали, может быть, даже не сейчас, а когда-то раньше. Такое вот внутреннее чувство, что не додал ты этому человеку, а сейчас уже все. Это нормальное чувство или нет? Давайте с Павла
1: начнем. Я думаю, что это скорее такое нормальное проявление нашей скорби по очившему человеке, потому что нам вообще свойственно переживать. Мы часто очень переживаем по разным поводам, в том числе и то, что связано с почившим человеком. Это в том числе и, может быть, элемент нашего какого-то покаяния, то есть то, что мы не очень хорошо при жизни конкретному человеку отнеслись, поступили. Это позволяет, может быть, нам в будущем по отношению уже к другим людям проявлять какие-то иные наши чувства либо иным образом с ними общаться. Поэтому в любом случае это то, что будет сопровождать всегда нашу скорбь, было по почившего человека, то что это вот, может быть ощущение кого-то того, что мы чего-то не додали, оно является такой естественной реакцией нашего разума, нашего восприятия окружающего мира на смерть близкого человека.
0: Бывает, люди хоронят по религиозному обряду, а бывает, сжигают в крематории. Сейчас мы не будем обсуждать, что там этичнее, что там правильнее и так далее. Но если это произошло, вот есть ли какая-то разница в поминании таких людей? Или ну вот он умер и умер, тут уже все.
2: Еврейская традиция категорически запрещает кремирование. И если оно все-таки произошло почему-либо, то никакой разницы в ритуалах поминовения, никакой разницы нет. Нет, нету да. Если труп человека был кремирован против его воли или безотносительно к его воле. Так вообще говорить не о чем. То есть мы принимаем ритуал в пределах ритуала.
1: Ритуал не распространяется на требования этики.
0: А в православии?
1: В православии кремация как форма захоронения она не приветствуется. Хотя если мы посмотрим на современные документы Русской Православной Церкви либо иных христианских конфессий, то видим, что там Кремация допускается в случае, если этому путешествуют какие-то неопределимые силы. Например, законодательство там, конкретной местности, оно, например, именно такую форму захоронения рассматривает как основную. В таких случаях это допускается, и ну, какой-то разницы в Нет, поминовении не тоже да, нету. Просто? То есть mm-hmm. допускается, там, подавать какие-то записочки и то, иным образом молиться со своих почивших сродников.
0: Mm-hmm. А можно ли раздавать вещи усопшего и кому?
1: И можно, и нужно. Более того,
2: уничтожать вещи, которые могут быть полезны и послужить, это вообще религиозное запрещение. Это уничтожение того потенциала добра, которое Бог создает в этом мире. Поэтому если вещь может кому-то послужить на пользу и для радости, только да, конечно.
0: Любому человеку можно отдать, да? Можно
2: нуждающемуся, да. Mm. Можно кому-то из
1: сентиментальной сантим... церкви.
0: А и хранить можно. Можно. Да в православии?
1: Здесь нет каких-то норм в отношении к вещам, то есть если там желаете кому-то передать, можете передавать, если не желаете, там можете каким-то иным способом эти вещи использовать. Здесь все зависит исключительно от конкретного человека и желания там его близких, которые каким-то образом спряжаются его имуществом.
0: Отношение к самоубийцам, я понимаю, негативное в обеих религиях.
2: Написано, что вашу кровь взыщу с, с вас буквально с головы вашей. То есть самоубийство запрещено. Но есть исключения из правил. Это, например, сумасшествие. Временное или постоянное. В таком случае человек не несет ответственности за то, что он с собой сделал. Он может нести ответственность за то, что он допустил такое состояние, если это состояние пьянения, не дай бог, или наркотического дурмана. Но так нет. И если жизнь человека угрожает жизням разных невинных других людей. Известны случаи, когда целые отряды кончались с собой, чтобы не попасть в руки врага, потому что это еще хуже, чем просто смерть. В таком случае это
1: вынужденное действие, и оно не считается греховным. В современных православных традициях каждый такой случай рассматривается индивидуально, то есть опять-таки необходимо решение архиреи, конкретной епархии, если мы говорим про православную церковь, и там рассматривается именно осознанность данного действия. То есть если человек создает себе отчет, что он совершает, то тогда это безусловно считается тяжким грехом. Если же человек себе такого что-то не дает по причине каких-то психологических, психических заболеваний, либо иным каким-то причинам, то тогда в таком случае церковное поминовение усопшего, оно признается допустимым. Однако молитва сродников за человека, который покончил жизнь самоубийством, она всегда считается важной и необходимой для души усопшего человека. И здесь каких-то ограничений для родных и близких нету.
0: Есть некоторые суеверия, заблуждения, может быть, какие-то специальные обряды, которые связаны с культом смерти. Но, ну, например, когда человек умирает, если он находится в каком-то помещении, в доме, например, своем, то занавешивают зеркала. Как бы считается, что душа может увидеть себя и испугаться, наверное. Какие-то еще вот такие вот вещи делают. Это правильно, неправильно?
2: В иудаизме это не более чем обычай. Причем обычаи, на котором не настаивают. Но все-таки жестко.
0: это есть, то есть это должно быть.
2: Это желательно, но не необходимо. Дело в том, что предполагается, что душа приближается к зеркалу, а привычки живого человека сохраняются, и себя в этом зеркале да. она не видит. Зеркало отражает только физическую реальность. И ужас человека, который подошел к зеркалу, а там пустота предполагается, что это может причинить боль души.
0: То есть это не суеверие, а это обряд, который выполняется? Это,
2: это обычай. Ну вот есть такое, когда подходишь к зеркалу, например, а там освещение таким образом устроено, что все отражается, а человек, который находится в тени, не отражается. И просто представить себе человека, который смотрит в зеркало, а его там нет. Это можно прям при жизни вот это ощущение испытать, но далеко не
1: приятное. В православной традиции это считается суеверием, что нельзя приветствовать. Хотя в народной традиции, как мы знаем, мы все же не знаем, например, литературу, Першмелева, <со-> что это широко в народе соблюдалось и воспринималось как некая норма. Хотя с точки зрения церковных постановлений никакие суеверия, которые связаны со смертью либо с погребением, они не должны приветствоваться, в том числе и за зеркал.
0: Ну, допустим, а, стопка водки там сверху. Это относится
1: к тем же вот. Хлеб а, положен. Стопка водки с положенным хлебом. Лишняя тарелка на трапезе поминальной в память у Ну, и какие-то иные такие вот моменты. Положение в гроб там разных дополнительных для будущего, так сказать, удачной прохождения каких-то там мытарств по дороге к Христу, ну и какие-то другие обряды, либо традиции. То есть там. это
0: все суеверие?
1: Да, это все воспринимается как суеверие, как то, что не относится к нашей духовной жизни, и то, что не должно нас зацикливать каким-то образом на себе, на что а мы вот должны вот, допустим,
0: обращать. жена, которая очень любит мужа, положила свою фотографию в гроб к мужу.
1: Зачем? Ну,
0: чтобы быть с ним, как бы вот. И там даже.
1: Ну, чтобы с им как? нужно молиться за него. Так, когда мы молимся, мы так пребываем с почившим человеком. То есть а... такие случаи
0: а... бывают довольно часто?
1: Нет, очень много суеверий, которые связаны с погребальными обрядами, которые людьми соблюдаются. Но если люди спрашивают, следует ли так делать, то, конечно же, сказать, что так не, не стоит. Вот. Но если люди хотят, то, понятное дело, что никто там не будет там, вырывать фотографию с, там, с криками, что ты делаешь <laughs> и так mm-hmm. далее. То есть все понимают, что у в каждого свои, свои проявления, скорби. Но ну, это тоже какой-то элемент нашей скорби, который прижился с широко в нашем народе. В иудеизме не запрещено.
2: Не предписывается и не запрещено. Хочешь, да. Положи. Что ты хочешь? Предполагается, что это не помешает и не поможет. Но если человеку тому, который провожает от этого легче, его дело. А все то, что сопровождает представление об удовольствиях человека живого, запрещено категорически. Ну, например, если что-то доставляло радость, еда, питье то это категорически запрещено делать, потому что душа, которая сохраняет пристрастие, привычки и так далее, сделать этого не может и мучается. Поэтому категорически запрещено на кладбище, собственно, устраивать поминки. Это за забором. И если привык выполнять какое-то доброе дело, ритуально доброе дело, то приходить с этим на его могилу категорически запрещено, потому что он хочет и не может. Мы не знаем, присутствует душа или нет, но допуская, что может быть присутствует, это делать Категорически запрещено, чтобы не причинить боль души.
0: А где душа вообще находится после смерти? Вот имеется в виду, пока она тут еще где-то среди нас. На там, где ее похоронили, или в доме, где она жила, или у каких-то своих родственников, которые горюют и переживают. Вот где она? Или она везде находится? Мы не можем так определить физически.
1: Вот однозначно ответа на этот вопрос не существует. То есть у святых отцов мы найдем разные мнения по этому поводу, что является, опять-таки, в каждом конкретном случае их частное мнение по этому вопросу. Поэтому однозначно ответить, где конкретно, так сказать, географически находится душа после ее смерти, наверное, будет проблематично. Мы знаем, что на сарководение ожидает частный суд. Вот это одно из Тех дат, которые связаны с вознесением Спасителя на небо и с ожиданием частного суда. Ну, из такой агиографической литературы, например, мы знаем, что предстоят мытарство на душе, то есть когда будут показываться ее нехорошие какие-то дела, ее грехи, иначе из сознание будет как бы постепенно ужасаться от того, что она в жизни сотворила. Как, каким образом это будет происходить с точки зрения географии, вот, наверное, ответить Никто будет сложно. равным образом, как представление о мытарствах, оно не является частью догматического учения нашей церкви, это часть такой географической литературы, которая как бы считается такой ценной, душеполезной, вот, но, тем не менее, является такой аксиологией, и выбитые на камнях что это именно так, как оно вот написано, например, те же «Матарства блаженная Феодора», как самый известный географический пример представления об этом учении. В католической церкви, ну, знаете, знаменитая знаменитой божественной Данте как раз-таки, которая максимально широко раскрывает учение католической церкви по этому вопросу. Вот.
0: Данте был наказан за это сумасшествием. Начал описывать то, что не надо было бы, наверное, в Где душа?
2: Предполагается, что душа первое время привязана к телу, но эта привязанность скоро уходит, потому что тело разрушается. И предполагается, что она находится среди тех людей, которые переживают, вспоминают, обсуждают и так далее. Поэтому не приветствуются бурные проявления печали и горя и так далее. Понятно, что все это дело человек испытывает, но как бы огорчать душу дополнительно считается неприличным. То есть еврейская этика распространяется не только на отношения между живыми людьми, но и на отношения с душами тех людей, которые умерли, и на отношения с Богом, и на отношения с живой природой, неживой и даже животными.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, по теме. Тема у нас сложная, тяжелая, но наверняка все-таки она полезная для людей. То, что все в жизни происходит. Надо ли и как поддерживать связь с родными после их ухода? Пожалуйста, свой вопрос задает православный Павел Пелевин.
1: Я бы, наверное, хотел попросить радиослушателей задуматься о тех делах, о той милостыне, которую мы творим в память о наших почивших сродниках. Это то, о чем мы обычно забываем, то есть мы думаем, что наша память о них ограничивается молитвой, но все-таки милостыне, добрые дела – это то, о чем мы тоже должны помнить и, может быть, вместе поразмышляем, делали ли мы что-то доброе в память о наших почивших. Если, может быть, не делали, либо возникло такое желание что-то сделать, то постараемся это сделать как можно быстрее.
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Израиль Азиша.
1: С очень коротким вступлением.
2: Последние слова за упокойные молитвы стали словами самой развеселой еврейской песни. Почему? Предполагается, что смерть – это не конец, а одно из промежуточных состояний. И таким образом смерть воспринимается в целом позитивно. И поэтому мой вопрос такой, чтобы я хотел услышать на собственных похоронах в собственный адрес. Потому что оплакать покойного, вот то, что переводится в Торе «оплакать», это не оплакивание буквально, это восхваление. Что бы я хотел услышать на собственных похоронах в собственный адрес?
0: Спасибо за эти вопросы. Спасибо за участие. Это была беседа о главном. Ведущий Людмила Вавинска. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 6 часов вечера. Слушайте нас. Я надеюсь, что эти... Знания, которые вы получаете из программы, будут полезны. Всего вам самого-самого доброго.